0: Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real. Neues aus Altenpflege, aus dem Leben und zur Menschlichkeit. Und heute, heute erwarte ich ein bisschen Transferleistung von dir. Es geht nämlich ums Leben und um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich Verantwortung. Und... Und man kann dieses Thema in jeden Lebensbereich, in jede Branche, in jeden Zusammenhang übersetzen, analogisieren, adaptieren, wie auch immer du das nennen möchtest. Ich habe heute meiner Tochter ein bisschen Unrecht getan. Meine Tochter ist sechs Jahre alt. Und in diesem Alter, in diesem Alter interpretiert das Gehirn Dinge gerne so, wie es gerne möchte und nicht so wie es ist. Ich habe vor einiger Zeit meinen Kindern eine gute Nachtgeschichte erzählt, die habe ich mir erfunden und in dieser Geschichte kommt ein Fuchs vor. Und seitdem, also der Fuchs hat gar nichts gemacht. In der Geschichte, der war eigentlich nur eine halbe Minute lang irgendein Protagonist und wurde dann, wurde dann in die Flucht geschlagen von einem anderen Protagonisten der Geschichte. Ähm, ich habe nie erwähnt, dass er böse ist oder was auch immer. Ja, so, das ist alles natürlich im Kopf meiner Tochter passiert. Und sie hat seitdem Albträume wegen dieses Fuchses. Und. Heute habe ich da ein bisschen genervt darauf reagiert, weil ich nämlich meinen Sohn ins Bett gebracht habe und meine Tochter, die immer sollte alleine einschlafen. Und das hat sie halt nicht geschafft, weil sie Angst vor diesem Fuchs hat. Und ich habe ihr die letzten Tage schon erklärt, dass sie keine Angst haben muss und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und heute hat sie mir dann zweimal den Leonhard wieder aufgeweckt. Und, ähm, und ja, da war ich halt ein bisschen genervt dann. Gut, was hat das Thema mit Verantwortung zu tun? Es wäre in meiner Verantwortung gewesen, wie du weißt, falls du meine Podcasts regelmäßig hörst, bin ich ein Freund, Verfechter, Vertreter des Extreme Ownerships, Extreme Ownership-Ansatzes oder, oder ähm, Absolute Ownership, Complete Ownership. Total Ownership, wie auch immer. Also Verantwortung für jede Situation übernehmen. Und in dieser Situation habe ich keine Verantwortung übernommen. In dieser Situation habe ich gesagt, ich bin die Schuld an der Situation. Ich kann nichts ändern an der Situation. Deswegen, ähm, deswegen verhalte ich mich kindisch oder lass halt einfach meine, meine, mh, meiner Genervtheit, sage ich mal, freien Lauf, ähm, weil es ja gar nicht meine Schuld. Ja, also ähm, Kausalität mal hin oder her ist ja gar nicht meine Schuld. Ich habe ja den, den Leonhard nicht aufgeweckt, sondern meine Tochter, die Emma, hat den Leonhard aufgeweckt. Das heißt, es ist deren Schuld, dass er später einschläft. Und sie ist ja selber schuld, dass ich nicht zu ihr kommen kann äh, und bei ihr sitzen kann, wenn sie einschläft. Ähm, sie hätte ja nur sich zwei Minuten länger gedulden müssen und so weiter. So, das stimmt. Das stimmt sogar. Es ist nicht meine Schuld. Äh, Nun mag ich den Begriff Schuld gar nicht gerne. Und ich äh, verwende dafür immer ganz gerne das Wort Verantwortung. Aber man muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, oder ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung. Und genau hier kommt auch der Extreme Ownership Ansatz wieder äh, ins Spiel. Schuld bedeutet aus meiner Sicht, der Auslöser einer Situation zu sein. Der Auslöser einer Situation. Das heißt, Emma war die Auslöserin oder der Auslöser dafür, dass Leonhard nicht so schnell eingeschlafen ist und dafür im Nachgang, dass ich nicht zu ihr kommen konnte. An, an dieser Tatsache, trägt sie oder hat sie Schuld. Ja, also Schuld ist halt so negativ belastet. Ich hätte da gerne einen anderen Begriff dafür. Aber für diese Situation ist sie der Auslöser gewesen. Durch das, dass sie halt die Türe aufgemacht hat und in den Lautstark aufgeweckt hat und so weiter. Die Verantwortung, diese Situation zu regeln, sage ich mal, wie auch immer, die war bei mir. Diesen Anspruch habe ich an mich. Ja, Natürlich kann ich sagen, hey, pff, das geht mich nichts an hier, das ist nicht meine Veranstaltung. Ja, Also liebe Emma, kümmere ich dich selber drum. du bist sechs Jahre alt, bist alt genug. Hätte ich natürlich sagen können. Totaler Bullshit natürlich, ja. Ich bin der Vater, ich bin der Erwachsene, Erziehungsberechtigte in der Situation. Das Vorbild in der Situation. Und dann übernehme ich die Verantwortung, nämlich die Situation aufzulösen. So, das habe ich in diesem Moment nicht getan. Das passiert mir auch in der Arbeit häufiger. Nicht in diesem, in, in diesem, in dieser Ausprägung. Also nicht so, dass ich dann genervt reagiere, sondern so, dass ich mich vielleicht sogar mal rausziehe. Und zwar, und zwar bewusst rausziehe, um nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen. Das passiert mir immer wieder. Ich glaube auch nicht, dass so ein Ansatz wie Extreme Ownership in Form immer zu 100% zu leben ist. Ich glaube nicht, dass irgendein Ansatz immer zu 100% umsetzbar ist. Gut. Zurück, back to topic. Extreme Ownership hätte bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, die Situation aufzuklären. Beispielsweise dem Leonhard zu sagen, pass auf, ich kümmere mich schnell zehn Minuten um deine Schwester und dann komme ich wieder zu dir. Versuch doch mal bis dahin alleine einzuschlafen. Hätte den Vorteil mit sich gebracht, den Leonhard, der wird es dann vier dazu zu bringen, zu versuchen, alleine einzuschlafen, so dass es in Zukunft kein Thema mehr ist, so dass ich mich in Zukunft um das Kind kümmern kann, das halt gerade Hilfe beim Einschlafen braucht. Ja? Ähm, habe ich nicht getan. Ich habe gesagt, nein, ich bleibe heute beim Leonhard. Und ich habe jetzt am Abend ähm, darüber meditiert, über diese Thema, dieses Thema. Ich habe darüber sehr lange nachgedacht auch. Was bedeutet Verantwortung? Was bedeutet Ownership? Und jetzt kommt, kommt das, das konzentrierte, kommt die konzentrierte Erkenntnis quasi. Jetzt kommt die konzentrierte Erkenntnis, die man in jede mögliche Situation adaptieren kann. Verantwortung aus meiner Sicht. Ownership. Ownership. Ja, also... Es gefällt mir besser. Ach, ich sage Ownership jetzt. Ownership bedeutet Verantwortung zu übernehmen in jeder Situation. Ich habe es mir aufgeschrieben. Pass auf, Ownership bedeutet, Verantwortung zu nehmen in jeder Situation, egal wie die Situation ist, egal warum die Situation ist, wie sie ist und ohne tatsächlich zu wissen, wie sie ist, ohne tatsächlich zu wissen, wie sie ist. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, bevor die Variablen geklärt sind. Ich treffe die Entscheidung, ich gehe jetzt in diese Besprechung rein, oder ich, ich, ich treffe die Entscheidung, das ist vielleicht ganz gut, ich treffe die Entscheidung, ich treffe die Entscheidung, ich übernehme die Verantwortung, in meinem Unternehmen ein Arbeitsklima zu schaffen, das von übermäßiger Wertschätzung jedem Einzelnen gegenüber geprägt ist. Punkt. Diese Entscheidung treffe ich. Dafür übernehme ich Verantwortung. Das kriege ich hin, ohne zu wissen, im Zweifel, ohne zu wissen, wie ist denn das Arbeitsklima im Moment. Vielleicht habe ich 100% Mobber in meinem Team. Aber dazu sagen, hey, ich weiß nicht gar nicht, vielleicht gar nicht, wie die Situation ist. Es ist mir aber auch scheißegal, wie die Situation ist. Und es ist mir auch egal, warum sie so ist. Ich habe in der Spitze 175 Kilo gewogen. Ich habe in der Spitze 175 Kilo gewogen. Was war meine Story dabei? Äh, meine, meine, mein, mein. Mein Hinderungsgrund, warum ich keine Verantwortung übernommen habe, ja, ich bin halt ein Frustesser und ich habe halt viel Frust. Ja, also, ich bin unzufrieden, ich finde keine Frau und ich will auch so gerne Familie haben und Geld habe ich keins und deswegen esse ich. Ha! Drauf geschissen, warum es so ist. Entschuldigung. Nee, nicht Entschuldigung, drauf geschissen. 175 Kilo. Ich weiß sogar, wie diese, Nee, wusste ich nicht, ich habe mich gar nicht gewogen. Ja, ich habe mich erst bei einer Ernährungsberatung gewogen, habe mich um 15 Kilo verschätzt. Also, ich habe gedacht 160. Ähm, genauso scheiße. Ja. So. Also, hier zu sagen, es ist mir egal, wie die Situation ist. Und wenn es 250 gewesen wären, ist mir egal, wie die Situation ist. Ich weiß nicht mal, wie sie ist. Und wenn ich es weiß, ist mir egal. Aber ich tue alles, was notwendig ist, um diese Situation zu meistern. Das ist Extreme Ownership. So. Und jetzt einen, einen ganz konkreten Bogen gespannt in die Altenpflege. Ein weiteres meiner Lieblingsthemen ist ja, wir brauchen gar nicht nach der Politik zu schreien. Erstens tut die eh nichts und zweitens ist es gar nicht deine Aufgabe, was zu tun. Wir als Arbeitgeber und als Beschäftigte in der Altenpflege selbst sind dafür verantwortlich. Den, äh, den makroökonomischen Pflegenotstand zu beheben, indem wir die mikroökonomischen Personalmängel in den einzelnen Einrichtungen beheben. So, Extreme Ownership bedeutet, ich weiß gar nicht, wie die Situation ist. Kein Mensch weiß es. Zwischen 15.000 und 120.000 fehlenden Pflegekräften hörst du so ungefähr jede Zahl. Kein Mensch weiß genau, wie die konkrete Zahl ist, wie viele Mitarbeiter oder wie viele Pflegekräfte auf der Makroebene in Deutschland überhaupt fehlen. Es ist auch scheißegal. Es ist auch scheißegal, wie viele fehlen, weil ich übernehme Verantwortung. In meinem Unternehmen sorge ich dafür, dass ich überbesetzt bin. Bin ich jetzt noch nicht bin unterbesetzt, ja, weiß ich. Okay, scheißegal. Ich sorge dafür, dafür, dass wir überbesetzt sind und dass ich es gut finanzieren kann. So. Ich nehme dafür Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung dafür. Ich tue meinen Teil. Ich bin in meiner Einrichtung 54 Plätze überbesetzt. Ich würde mal sagen, heute in vier Monaten bin ich mit Fachkräften überbesetzt. Ich tue weiteres. Ich expandiere ich nehme Einrichtungen dazu und Einrichtungen dazu und jede wird überbesetzt sein und jede wird überbesetzt sein und jede wird überbesetzt sein und jeder ambulante Pflegedienst wird ausreichend besetzt sein, vielleicht sogar überbesetzt sein. Ich werde immer mehr Fachkräfte haben, als ich haben muss, ab in vier Monaten. Ich werde immer mehr Fachkräfte haben, als ich haben muss. Ich tue was. Und wenn jetzt jeder einzelne Player, wenn jetzt jeder einzelne Heimbetreiber so tickt, dann haben wir keinen Pflegenotstand mehr. Weil er muss ganz automatisch, er muss ganz automatisch Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute bei ihm arbeiten wollen. Und wenn jeder einzelne Träger Rahmenbedingungen schafft, dass die Leute bei ihm arbeiten wollen, dann entwickeln wir auch eine Sogwirkung. Dann wollen nämlich die Leute auch wieder in die Branche, weil auf einmal wird's cool in der Branche zu arbeiten, weil es sind geile Arbeitsplätze in der Branche. So, und wenn die Leute auf einmal wieder in die Branche wollen, dann ist es so leicht für die Arbeitgeber zur Politik zu gehen und sagen, da müsst ihr aber nachbessern und da müsst ihr aber nachbessern und da müsst ihr aber nachbessern. Warum soll die Politik jetzt etwas tun? Warum soll die Politik jetzt nachbessern? Warum soll die Politik jetzt mehr Geld zur Verfügung stellen, wenn die genau wissen, die Leute gibt gar nicht? Die 13.000 Stellen... Die unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zusätzlich finanziert oder von den Sozialversicherungsträgern, von den Krankenkassen, Krankenkassen, nicht Pflegekassen, von den Krankenkassen zusätzlich finanzieren lässt. Ähm, das ist eine Farce. Die werden wir niemals, das, also da werden wir niemals Geld sehen, weil du musst nämlich erstmal ausreichend Pflegekräfte haben. Also du musst deine Personalschlüssel erfüllen. Und dann bekommst du noch einen mehr. Je nach Größe. 0,5 bis 1,5. Mehr. So. Und jetzt schreit jeder nach Personalmangel. Jetzt schreit, jetzt schreit jeder Personalmangel. Ich habe aber nicht genug. Ja, okay, du hast nicht genug. Dann wirst du nicht genug haben, weil du kriegst... Ja? Die, die, wir, wir Inhaber, wir Träger müssen Verantwortung übernehmen. Kein anderer... Kein Scheiß anderer. Wir schaffen die Arbeitsplätze. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Das ist Extreme Ownership. Vielen Dank.